1: Olá, querido ouvinte, como é bom ter você para mais um programa Sabedoria para o Coração? Hoje estudaremos 1 Reis, capítulo 15, e 2 Crônicas, capítulos 14 a 16, e o título da nossa meditação é Esse Rio Corre Torto. No livro O Aplauso do Céu, Max Lucado conta alguns detalhes em torno do sepultamento de Charlemagne o homem poderoso que reinou sobre grande parte da Europa. Muitos historiadores ainda o consideram como o rei mais influente que já reinou naquele continente. Charlemagne pediu que fosse enterrado sentado sobre seu trono, com sua coroa na cabeça e seu cetro na mão. Além disso, pediu que o manto real fosse colocado sobre seus ombros e uma bíblia aberta sobre o colo. Duzentos anos depois, o imperador Otelo, por mera curiosidade, Mandou uma equipe investigar o sepultamento para saber se Charlemagne tinha sido de fato sepultado como pedira. A equipe encontrou o corpo do imperador justamente conforme havia solicitado, apesar de o trono àquela altura estar coberto com seus ossos, o manto comido por traças e a coroa toda empoeirada. Bom, debaixo de toda essa sujeira estava lá a Bíblia, aberta em Mateus 16, 26. Aparentemente, esse grande monarca antigo quis que o mundo lembrasse dessa mensagem quando pensasse nele. O verso diz, Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E essa acontece de ser a mesma mensagem que aprendemos hoje em nosso estudo em 1 reis 15 a 16. O profeta Jeremias, registrando o relato dos reis de Israel e Judá, nos introduz a cada rei com uma fórmula básica. Fez o que era mal perante o Senhor. Veja o que diz 1 Reis 15, versos 1 a 3. No 18 oitavo ano do rei Jeroboão, filho de Nebate, Abias começou a reinar sobre Judá. Três anos reinou em Jerusalém. Andou em todos os pecados que seu pai havia cometido antes dele. E seu coração não foi perfeito para com o Senhor, seu Deus como o coração de Davi, seu pai. Encontramos a mesma ideia também nos versos 25 a 26. Nadab, filho de Jeroboão, começou a reinar sobre Israel no ano segundo de Asa, rei de Judá, e reinou sobre Israel dois anos. Fez o que era mal perante o Senhor e andou nos caminhos de seu pai e no pecado com que seu pai fizera pecar a Israel. E por fim, nos versos 33 a 34... No ano terceiro de Asa, rei de Judá, Baasa, filho de Aías, começou a reinar sobre todo Israel em Tirza e reinou vinte e quatro anos. Fez o que era mal perante o Senhor e andou no caminho de Jeroboão e no seu pecado, o qual fizera Israel cometer. Com a repetição constante dessa frase, o Senhor deseja que aprendamos uma mensagem. Ele desfila os reis pelas páginas das escrituras Enquanto Asa reina em Judá no sul, existem cinco dinastias em Israel no norte. Suas biografias aparecem em primeiro e segundo reis e são curtas. A questão fundamental aos olhos de Deus é se o rei fez o que era mal ou reto perante o Senhor. Mas e o que dizer de seus reinos, suas conquistas militares, seus projetos de expansão territorial, sua pompa? Quando uma história é gravada para toda a eternidade, somente uma coisa importa, e isso é válido para mim e para você também. Essa pessoa andou com Deus ou não? Francamente, enquanto lia a narrativa bíblica, parecia estar lendo um livro de ficção ou assistindo a uma novela. Existem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo nos reinos do norte e do sul. Um rei reina debaixo da mão opressiva e dominadora de sua mãe. Outro rei fica tão bêbado durante uma refeição na casa de um amigo que não pode resistir a um assassino que vem, corta sua garganta e assume o trono. Em seguida, o exército desse reino, que se encontra fora do país, ouve a notícia e volta para a capital. O assassino e usurpador, sabendo que não tem chance, corre para o palácio e comete suicídio ao queimar tudo ao seu redor. E isso acaba causando uma guerra civil, apesar de o um incêndio ser controlado. Todos esses reis me lembram de um rio que corre num leito tortuoso. E por que um rio corre torto? Simplesmente porque ele segue o caminho que lhe oferece menor resistência. A água, então, toma esse caminho. O mundo prega, Viva a vida ao máximo consigo mesmo sobre o trono. E todos esses homens viveram a vida ao máximo, eles foram reis. No final, entretanto, Deus, que sempre terá a última palavra, diz o que tem significância eterna não é aquilo pelo que você ficou conhecido, mas a pessoa com quem você andou. Agora, em meio a toda essa confusão que ocorre, principalmente lá no Reino do Norte, um rei governa em Judá por 40 anos. Sua biografia, especialmente os primeiros capítulos, é um pouco de ar puro em meio a tanta poluição. Ele chega a Jerusalém como um cavaleiro de armadura. Em 1 Reis 15, 11, lemos palavras que não esperamos. Asa fez o que era reto perante o Senhor, como Davi, seu pai. Isso é bom demais para ser verdade. Asa está cercado por impiedade, mas seu reino anuncia mudança. Ele entra para o registro como alguém que andou muito parecido com Davi. Permita-me destacar alguns princípios que emergem dos primeiros anos no reinado de Asa. Primeiro, é possível ter um caráter piedoso numa cultura ímpia. A coisa incrível em Asa é que seu caráter não foi formado por sua cultura, nem sua integridade foi influenciada pela cultura quando ele atingiu o topo. Muitas pessoas bondosas foram estragadas por uma promoção, um avanço na vida. O melhor teste de caráter não é como você age quando não é ninguém, mas como age quando se torna alguém. E Asa é alguém. Será que ele seguirá o exemplo dos reis que vieram antes dele, reinando de forma orgulhosa, arrogante, irresponsável e imoral? Não. O segundo princípio está ligado à criação de Asa. E o segundo princípio é, é possível ter padrões justos a despeito de seu contexto injusto. Veja 1 Reis 15, verso 8. Abias descansou com seus pais e os sepultaram na cidade de Davi, e Asa, seu filho, reinou em seu lugar. E que tipo de rei foi Abias ou Abião, pai de Asa? Com que tipo de exemplo Asa cresceu? Qual foi o legado que ele recebeu? Veja o verso 3. Andou em todos os pecados que seu pai havia cometido antes dele e seu coração não foi perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Como veremos mais detalhadamente daqui a pouco, Asa cresceu não somente com os efeitos da impiedade e imoralidade de seu pai, mas sua avó, que teve papel significante no reino, era perversa, sexualmente imoral e idólatra, esse era o lar de Asa, mas ele cresceu e seguiu o Deus de Israel. Deixe-me inserir alguns lembretes neste ponto, um negativo e um positivo que emergem dos anos iniciais de Asa. Primeiro, não justifique pecado pessoal com o exemplo negativo de seus pais. Independente do que você vence por virtude de seu passado, quando o assunto é pecado, não há justificativa. Adão tentou isso. Senhor, foi a mulher que você me deu, a culpa é dela. Não importa quão perversos foram seus pais, e nós como pais somos seres humanos caídos e falhamos, não há desculpa para um filho ou filha abraçar um estilo de vida pecaminoso, quer privado, quer público. E segundo, não se esqueça que o plano de Deus para você não é apagado por uma herança indesejada. Se você batalha com o pensamento de que pode estar perdendo a oportunidade de ser um filho especial de Deus porque cresceu num lar perverso, lembre-se que Deus não fica debilitado pela herança de seus pais. Seus pais não foram uma surpresa para Deus. Eles não apagaram os planos do soberano para a sua vida. Deus é mais poderoso do que seu passado e tem um futuro para você. É interessante destacar em 1 Reis 15, 1 que o nome do pai de Asa, Abião significa meu pai é Iam. Iam era o deus cananeu do mar. Em 1 e 2 crônicas, seu nome não é Abião, mas Abias, que significa meu pai é Yavé. É possível que seu nome original tenha sido Abias, mas depois, por causa de sua vida imoral e idólatra, ele mudou seu nome para Abião em honra a esse falso deus. Em 1 reis 15,12, Asa realiza algumas coisas fundamentais que fortalecem seu reino. Primeiramente, Asa demole o sistema religioso promíscuo, veja o verso 12 de 1º reis 15, porque tirou da terra os prostitutos cultuais. A expressão prostitutos cultuais é o hebraico kesedim, que se refere tanto a homens como mulheres que praticavam sodomia e prostituição como parte de sua cerimônia religiosa. Imagine o estardalhaço que isso deve ter causado. Um líder assume o governo numa era em que o homossexualismo era politicamente correto e extermina a prática, exila essas pessoas num local distante da nação. Ele não os matou, nem disse que aquele era um sistema religioso alternativo. Asa não mandou as forças armadas incluírem esses indivíduos no alistamento. Ele disse simplesmente, olha, se quiser praticar isso, escolha outro país. Esta é a primeira providência que ele toma. Ele acaba com o um sistema religioso pagão que enriquece líderes. A segunda providência que Asa toma é destruir o legado da idolatria. Continue no verso 12: E removeu todos os ídolos que seus pais fizeram. Agora as coisas passam a ficar mais pessoais. Asa lança fora herança de família. Alguns desses ídolos eram caríssimos, banhados a ouro, feitos por artesãos habilidosos. Mas Asa não quer saber. Ele joga tudo fora. Asa causou confusão no reino. Primeiro, ele enfurece os líderes religiosos porque corta o suprimento de dinheiro. E segundo, ofende todos os seus parentes porque joga fora os ídolos da família. Mas Asa ainda não terminou. A terceira providência que esse jovem rei piedoso toma... É depor a rainha mãe de sua posição no reino. Veja o verso 13. E até a Maaca, sua mãe, depois da dignidade de rainha mãe, porquanto ela havia feito após ídolo uma abominável imagem, ou azerá. Agora não se engane com esse verso. Apesar de dizer que ela era sua mãe, essa é uma figura de linguagem hebraica. Veja o que é dito a respeito do pai de Asa, Abião, no verso 2. Três anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Maaca, filha de Absalão. Essa rainha mãe era filha de Tamar com Absalão, filho de Davi. Portanto, era mãe de Abião e avó de Asa. Um elemento importante a lembrar aqui é que, segundo o costume da época, a matriarca exercia papel de grande influência no palácio. Geralmente havia um trono reservado para ela ao lado do trono do rei, e recebia o título de rainha-mãe. Por causa de sua posição maternal, ela tinha muita autoridade e influência nas decisões. E o que o rei Asa faz à rainha-mãe? Ele a demite, ele arranca seu trono do palácio. porque Ela havia feito ao poste ídolo uma abominável imagem, ou Azerá A rainha-mãe tinha um ídolo ligado ao culto da fertilidade da deusa Azerá a palavra hebraica traduzida como abominável imagem pode ser entendida como obscena e o verbo é traduzido como arrepiar-se. Evidentemente, esse ídolo tinha partes de conotação sexual pervertida, de forma que é descrita como uma criação perversa e imoral que levava o povo até a se arrepiar diante da imagem. Continue no final do verso 13. asa destruiu essa imagem e a queimou no vale de Cedron. A atitude de Asa é pública. Um público enorme o vê queimando o ídolo. Esse foi um ato de julgamento. Ele age conforme a lei mosaica. Assim como Moisés pegou o bezerro de ouro, queimou e jogou as cinzas em água. Quando a fumaça da fogueira de Asa subiu, ficou evidente que ele estava queimando mais do que apenas um ídolo. Não se engane, ele queimou o passado, deixando claro ao povo que havia um novo rei no trono e um novo padrão de justiça passaria a ser o idioma de seu governo. É interessante que Jeremias não registra nenhum pecado de Asa. Como resultado, a nação floresceu por 36 anos. Oro para que o mesmo ocorra em nosso país. No livro de 2 Crônicas, Esdras inclui um acontecimento maravilhoso sobre Asa. Lemos em 2 Crônicas 14, versos 9 e 10. Zerá, o etíope, saiu contra eles, com um exército de um milhão de homens e trezentos carros, e chegou até Maressa. Então Asa saiu contra ele, e ordenaram a batalha no vale de Zevatá, perto de Maressa. No verso 11, Asa faz uma oração que vale a pena memorizarmos, especialmente quando nos vemos diante de obstáculos aparentemente intransponíveis. Clamou Asa ao Senhor, seu Deus, e disse, Senhor, Além de ti, não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos, e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus. Não prevaleça contra ti o homem. Asa reconhece sua fraqueza e o poder de Deus. Como resultado, veja o verso 12. O Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e eles fugiram. Após essa vitória, um profeta chamado Azarias entra em cena e dá alguns conselhos a Asa quanto ao seu reino. Veja 2 Crônicas 15, versos 2 e 3. Azarias saiu ao encontro de Asa e lhe disse, Ouvi-me, Asa, e todo o Judá e Benjamim. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, vos deixará. Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que os ensinasse e sem lei. Em outras palavras, Asa, você ainda não foi longe o suficiente. Livrar-se da falsa adoração não é o suficiente. Você precisa reinstituir a verdadeira adoração e ensinar a lei de Deus ao povo. O restante do capítulo 15 mostra Asa consertando o altar e levando o povo a sacrificar novamente a Yahvé o Deus de Israel. Agora, se a biografia de Asa tivesse terminado assim, tudo estaria bem. Mas, infelizmente, conforme Esdras registra, duas coisas aconteceram nos seus anos finais com as quais temos muito a aprender. Primeiramente, houve uma decisão tola. Segundo Crônicas 16.1, nos conta que Baasa, rei do norte, transforma Ramá num posto militar a apenas oito quilômetros de Jerusalém, capital do Reino do Sul, Judá. Ao fazer isso, ele realiza duas coisas. Impede que seus súditos do norte desçam ao sul e testemunhem o reavivamento promovido por Asa, e Baasa bloqueia as rotas comerciais do rei Asa. Ao invés de consultar o Senhor, como fez por mais de trinta anos ao andar com Deus, veja o que Asa decide fazer nos versos 2 a 3 de 2 Crônicas 16: 'Então Asa tomou prata e ouro dos tesouros da casa do Senhor e dos tesouros da casa do rei, e enviou servos a Ben-Hadade, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: Haja aliança entre mim e ti, como houve entre meu pai e teu pai. Eis que te mando prata e ouro: vai e anula a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire de mim.' Asa entra em pânico e precisa então de uma solução imediata. E nós sabemos como esperar no Senhor às vezes leva tempo. Por isso ele pega os tesouros do templo e compra a lealdade de um rei pagão e inimigo de Deus e da nação judaica e paga para que esse rei faça o trabalho sujo. Será que essa decisão insensata de Asa funciona? Sim, aos olhos de todos, sua decisão foi esperta já que Baasa retrocede para o norte. O maior engano em comprometimentos que fazemos é que eles funcionam. Por exemplo, a mentira pode levá-lo a um passo adiante numa venda. Baixar seu padrão moral pode trazer popularidade. Contar uma piada indecente pode ganhar a simpatia dos colegas. O comprometimento parece funcionar, por isso é tão popular. Durante uma crise militar, Asa comprometeu sua confiança em Deus e isso funcionou. No verso 7, todavia, um profeta repreende Asa. Veja segundo Crônicas 16, 7. Naquele tempo veio Anani a Asa, rei de Judá, e lhe disse, Porquanto confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor, teu Deus, o exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Em outras palavras, Asa, se você tivesse confiado em Deus, o Senhor teria lhe entregue tanto Baasa quanto o rei pagão da Síria, Ben Haddad. Ao invés de ter esvaziado o templo de seus tesouros, poderia tê-lo enchido de espólios. Não se engane com resultados imediatos. Comprometimento pode até funcionar, mas apenas por um tempo. A biografia de Asa está quase terminando. Primeiro, houve uma má decisão por causa de uma crise militar. Em seguida, lemos uma sentença que contém volumes e mais volumes de ensinamentos. A segunda coisa que aconteceu foi uma crise pessoal e física de asa. Ele contrai uma doença desconfortável. Veja segundo Crônicas 16, 12. No 39º ano do seu reinado, caiu asa doente dos pés. A sua doença era em extremo grave. Contudo, na sua enfermidade, não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. Agora, o ensino aqui não é que é errado buscar ajuda de médicos. Paulo valida o ofício ao se referir a Lucas como o médico amado. Além disso, nem sempre é verdade que doença é resultado de pecado e médicos não podem tratá-la. A doença pode ser simplesmente efeito de idade avançada. Gosto da forma como um homem escreveu sobre isso 200 anos atrás. A doença na velhice é uma provação divina para remover os homens do mundo e prepará-los para a eternidade. Apesar de não ser errado buscar a ajuda de médicos, é errado buscar o auxílio de tudo e todos, menos de Deus. Afinal, a doença pode ser um mensageiro a crentes desviados? 1 Coríntios 11 A questão aqui é que Asa estava evitando Deus. A verdade é que ele tinha prendido o profeta do Senhor. Em seus anos finais, Asa prejudicou a nação. Quem sabe, talvez Deus colocou essa enfermidade nos pés de Asa como gesto simbólico para indicar que Asa não andava mais com o Senhor. Para finalizar, gostaria de repetir algumas coisas. Entendo que tenho liberdade para repetir, já que as passagens que estudamos hoje também trazem bastante repetição. É uma biografia após outra contendo as mesmas palavras. A Bíblia não relata o esplendor do reino de um homem ou a expansão de seu reino, suas conquistas e riqueza, uma linguagem simples, lemos apenas o tipo de caráter que o rei teve. Ele ou andou com Deus e fez o que era reto, ou seguiu os pecados de seus pais e fez o que era mal perante o Senhor. E isso nos conduz a algumas aplicações. Primeiro, as decisões mais importantes na vida acontecem em particular, não em público. O que marcou esses homens por toda a eternidade não foi seu reinado público, mas seu relacionamento pessoal com Yavé. Segundo, o melhor preparo para uma crise na esfera pública é a intimidade com Deus na esfera particular. Meu pai costumava dizer sempre essa verdade para mim e meus irmãos quando éramos jovens. Ele repetia isso de maneiras diferentes. Meninos, quando vocês se levantam pela manhã, se decidirem seguir o Senhor naquele momento, terão tomado a decisão mais importante daquele dia. Meu querido, a verdade é que crises fazem parte da realidade da vida. Quando uma crise surge, seu andar com Deus na vida particular o ajudará a manifestar a graça e o poder de Deus em público. Como terceira aplicação, quero frisar este ponto de forma diferente. A atividade mais importante na vida é seu andar pessoal e particular com o Senhor. Muitos de nós precisam desse lembrete triplo, já que recentemente sua caminhada com Deus tem sido atrapalhada pelo trabalho, a vida pública tem tido precedência sobre sua intimidade privada com Deus, etc. Com isso, muitos acabam preparando o palco para fracasso espiritual. É possível que você se sinta até insignificante à sociedade e à igreja. Deus não fica impressionado com suas realizações e conquistas, que são elas. Mas lembre-se, não importa a sua função, quando a poeira da história baixar, a pergunta de reis e crônicas continua. Você andou com Deus? Quero que você ouça a pergunta que ecoa dos restos mortais empoeirados de Charlemagne. Ele foi um grande imperador na história antiga da Europa, mas sua coroa jaz no chão de seu túmulo. Seu manto real, uma vez belíssimo e alvo de inveja, está comido por traça e perdeu a cor. Aprenda a lição com Charlemagne. É melhor andar com Deus do que conquistar o mundo inteiro. Aprenda a lição com a litania dos reis, bons e ruins, que ocuparam a posição mais elevada na nação e atingiram o topo de seu mundo. Eles eram os grandes executivos em seu país e suas palavras andavam na boca do povo como provérbios de sabedoria. Eles eram ricos, reverenciados e obedecidos. Mesmo assim, no fim, suas biografias incluem um simples epitáfio de Deus, Aprenda bem a seguinte lição. O epitáfio que Deus escreve é o único digno de se ler e o único estilo de vida digno de se seguir. Que o seu epitáfio diga, este filho andou nos caminhos de Deus, com um coração que, apesar de imperfeito, e que falhou e confessou, falhou e confessou novamente, foi devotado ao Senhor. John Bacon, um escultor inglês do século XVIII, solicitou que o seguinte epitáfio fosse escrito em sua lápide. O que fui como artista me pareceu ser importante enquanto vivi. O que realmente fui como crente em Cristo Jesus é a única coisa que me importa agora. A verdade é que, se pela graça de Deus entendermos essa verdade hoje, então não importa que tipo de crise enfrentamos, não importa que tipo de solo a água de nosso rio encontrar, nossos corações serão devotados ao Senhor Daí e somente aí O rio de nossa vida correrá em linha reta Que Deus o abençoe, meu querido E desejo a você um ótimo dia Querido
0: ouvinte Muito obrigado por ter se juntado a nós Para mais um programa Sabedoria para o Coração Esse estudo pertence ao pastor e escritor Em nosso website, você pode encontrar e baixar nossos estudos de graça tanto em texto escrito como em áudio E se você deseja entrar em contato conosco envie um e-mail para info.wisdomportuguês.org. Mais uma vez, o nosso endereço de e-mail é info.wisdomportuguês.org. Convidamos você